0: Hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag den 18. Februar. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über Boris Johnsons Angriff auf die britische Demokratie und über die Beamtenregierung in Thüringen. Zuerst mal die Nachrichten. In der Regierungskrise in Thüringen hat Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken vorgeschlagen, übergangsweise seine Vorgängerin Christine Lieberknecht von der CDU als Regierungschefin einzusetzen. Sie soll gut zwei Monate lang eine Übergangsregierung mit drei Ministern führen und Neuwahlen vorbereiten. Ramelow selbst würde dann im Landtag erstmal nicht mehr als Ministerpräsident kandidieren, bei Neuwahlen aber wieder als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Heute wollen Vertreter der Linken, der CDU, SPD und der Grünen über den Vorschlag beraten. Vor zwei Wochen hatte die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von CDU und AfD zu Protesten in ganz Deutschland geführt. Kemmerich trat daraufhin zurück, geschäftsführend bleibt er aber noch im Amt, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger feststeht. Was das bedeutet, erklären wir gleich. Um die Wahl in Thüringen ging es auch in Dresden. Dort ließ sich der thüringische AfD-Landeschef Björn Höcke auf der 200. Pegida-Demonstration als Ehrengast feiern. Das Motto der Kundgebung? Das Thüringer Beben kommt nach Sachsen. Auf dem Dresdner Neumarkt standen sich etwa 4000 Anhänger des Rechtsnationalen Bündnisses und 3000 Gegendemonstranten gegenüber. Erstmals hatten in Dresden die Kreisverbände der CDU und FDP gemeinsam mit den jüdischen, evangelischen und katholischen Gemeinden zum Protest aufgerufen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode wird unterstützt von Ford. Der Autohersteller durfte sich für seine transit familie über den Award Internationaler Transporter des Jahres 2020 freuen. Mit der Plug-in-Hybrid-Variante können Unternehmen Verbrauch und Abgasausstoß reduzieren und sogar Umweltzonen befahren.
2: Guten Morgen und Hallo hier bei Was Jetzt? Ich bin Simon Gaul. Großbritannien ist ja, wie wir alle wissen, seit 31. Januar nicht mehr Teil der EU. Aber Premierminister Boris Johnson scheint dieser Brexit alleine noch nicht zu reichen. Er baut sein Land seit einigen Tagen ziemlich heftig um. Und jetzt ist herausgekommen, dass er offensichtlich plant, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also die BBC, zu schwächen. Er will nämlich den Rundfunkbeitrag komplett abschaffen. Warum das im Zusammenhang mit einigen seiner anderen Maßnahmen ein ziemlich krasser Schritt ist, darüber spreche ich mit Bettina Schulz, unserer Autorin in London. Hallo Bettina. Ja, hallo nach Berlin. Was genau hat denn Johnson mit der BBC jetzt vor? Ja, also man muss sagen, bis
3: 2027 wird der Staatsauftrag von der BBC mit der Regierung neu ausgehandelt werden müssen Und das nutzt ähm, Boris Johnson schon im Vorfeld, um im Prinzip an dem Geschäftsmodell der BBC zu rütteln, äh, um die BBC zu schwächen, vor allen Dingen finanziell. Im Prinzip, weil sie ihm nämlich mit unabhängiger Berichterstattung und Kritik in die Parade fährt, ja? sich äh, seiner Propaganda nicht unterordnet, sondern eine sehr mächtige, kritische Stimme ist. Jetzt muss man wissen, äh, die BBC hat die, als Staatsauftrag die Aufgabe, dass es wenigstens eine Institution im Land gibt, die unabhängige von Parteipolitik, unabhängige äh, Nachrichtenübermittlung, Analyse verbreitet Und deshalb wird der BBC auch mit Fernsehgebühren finanziert und nicht mit einem Abonnementmodell, weil mit Abonnement kommen sofort wieder wirtschaftliche Interessen, Werbung, politische Interessen ins Spiel. Das aber genau will Boris Johnson unterminieren. Der will, dass die BBC sich finanziert wie Netflix, Spotify, Apple ja per Abonnement.
2: Was genau macht Johnson da gerade in Großbritannien? Er hat ja auch schon die Regierung teilweise ausgetauscht mit Leuten, die ihm besser passen. Ja, eigentlich greift er die Demokratie irgendwo
3: an. Wenn wir uns mal überlegen, die Demokratie besteht ja eigentlich aus vier Säulen. Der exekutive Regierung, legislative Parlament, judikative Gerichte. Als vierte Kraft haben wir äh, die medienfreie Meinungsäußerung. So, er versucht die exekutive, seine Regierung zu stärken. Alles, was ihm da in die Parade fährt, an Kritik versuchte er auszuschalten. Erstens, die Legislative Parlament hat er schon versucht auszusetzen, das war verfassungswidrig. Er hat die Fraktion im Parlament gesäubert von kritischen Stimmen. Er hat jetzt sein eigenes Kabinett gesäubert. Alle Kritiker sind rausgeflogen, das ist im Prinzip nur noch eine Marionettenregierung. Er greift die Judikative an. Er will nämlich im Prinzip, dass die Berufung der Richter zum Supreme Court, dass die möglicherweise auch politisch berufen werden. Im Moment ist es in Großbritannien so, dass die Richter vom Supreme Court von den Richtern selbst aus der Branche praktisch berufen werden, also politisch unabhängig sind. Und äh, viertens, das haben wir gesehen, er versucht halt eben die Medien, BBC, die unabhängige Institutionen anzugreifen. Das heißt, er greift bei allen Säulen der Demokratie an, um seine eigene Regierung freie Bahn zu schaffen und Großbritannien im Prinzip so umzugestalten, wie er das möchte. Gefährdet Boris Johnson da nicht gerade komplett die britische Demokratie? Ich glaube, dass einige Kritiker das mit großer Sorge sehen, was hier im Moment in Großbritannien geschieht. Zumal das sehr viele Personen auch bis zur Wahl nicht gesehen haben. Das bricht jetzt ziemlich raus. Man muss allerdings auch auf der anderen Seite sehen, gerade weil es im Moment so bedenklich ist. Das sind so krasse Schritte, dass jetzt ein immer größerer Teil der Bevölkerung dahinter guckt. Was, was spielt sich eigentlich dahinter ab? Und da kommt eine Person ganz klar zum Vorschein. Das ist der Chefberater von Boris Johnson, Dominic Cummings. Und das ist eine sehr radikale Person und es ist eine große Frage, ob diese Cummings sich auf Dauer halten kann. Und ähm, davon hängt ab, wie sich die Regierung äh, von Boris Johnson weiterentwickelt. Aber im Moment ist es nicht gut, was in Großbritannien abläuft. Danke Bettina. Ja, alles Gute. Trotzdem nach Berlin.
2: Und sonst so? In Hongkong haben einige Menschen Angst, dass wegen des Coronavirus Lebensmittel und Hygieneprodukte knapp werden könnten. Und manch einer, der neigt zu Hamsterkäufen. Die führen dann allerdings tatsächlich zu leeren Regalen. Das ist also so ein kleiner Teufelskreis. Die Polizei meldete jetzt auch prompt einen kuriosen Raub. Drei bewaffnete Männer haben einen Lieferwagen überfallen. Ja, und was haben sie gestohlen? Klopapier. Das scheint ziemlich beliebt. In den sozialen Netzwerken finden sich tatsächlich zahlreiche Fotos von Menschen, die in ihren mit Klopapier vollgestopften kleinen Wohnungen posieren. Die Hongkonger Verbraucherzentrale rät von diesen Hamsterkäufen allerdings sehr explizit ab. Vor allem gerade Klopapier zu horten, sei überhaupt keine gute Idee, denn in dem feuchten Klima, ja, da schimmelt das dann gerne mal. Anfang Februar, wir erinnern uns, da wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich überraschend mit den Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt. Seitdem ist in Deutschland nichts mehr, wie es vorher war. Kemmerich ist dann auch zurückgetreten, bleibt aber, bis es einen Nachfolger gibt, geschäftsführend im Amt. Er darf allerdings keine Minister ernennen, er hat also kein Kabinett und die Thüringer Regierung besteht genau genommen nur aus einer Person, nämlich ihm. Wie funktionieren dann aber eigentlich die Amtsgeschäfte in Thüringen? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Debes. Er ist Reporter der Thüringer Allgemeinen Zeitung und er schreibt für uns auch immer wieder aus Thüringen. Hallo Martin. Hallo. Wer regiert denn jetzt gerade eigentlich in Thüringen?
1: Zurzeit die Staatssekretäre vor allen Dingen. Sie wurden von dem ja inzwischen zurückgetretenen Ministerpräsidenten Kemmerich gebeten, im Amt zu bleiben. Und sie sind als politische Beamte auch verpflichtet, das dann zu tun. Wenn man also so will, gibt es eine Art Beamtenregierung und zwar von Leuten, die den früheren Koalitionsparteien angehören. Also es sind Linke, Sozialdemokraten und Grüne.
2: Und können die aber auch gestalten, also können die auch Gesetze auf den Weg bringen, sich wirklich Dinge ausdenken oder übernehmen die mehr das, was halt gemacht werden muss?
1: Genau, sie verwalten vor allen Dingen. Sie sind die Amtschefs der Ministerien und machen das, was sie auch fünf Jahre zuvor schon gemacht haben, Sie vertreten den Minister äh, auch nach außen und sie verwalten die Ressorts. Und äh, sie können jetzt keine äh, Gesetze äh, einbringen. Das kann nur das Kabinett an sich. Und das Kabinett existiert ja nicht. Also insofern ist das schon eingeschränkt. Aber sie können alles das tun, was im täglichen Vollzug zu machen ist.
2: Das heißt, wenn jetzt viele immer so von Staatskrise sprechen, ist das vielleicht auch ein bisschen übertrieben?
1: Also ich finde es jedenfalls übertrieben und ich finde es, wenn zum Beispiel der frühere Ministerpräsident Bodo Ramelow tut, auch schon fast fahrlässig. Weil es dir die Situation, die zweifellos schon kompliziert genug ist, nochmal erschwert und sich auch das, Landes, das Image des Landes beschädigt. Wenn man einfach mal die Fakten betrachtet. Thüringen hat einen beschlossenen Haushalt bis Ende des Jahres. Das heißt, alle Ausgaben sind geregelt, können ausgereicht werden, alle Investitionen können getätigt werden, Lehrer und Polizisten können eingestellt werden und es gibt ja immer noch formal ein Regierungsmitglied, das ist Thomas Kemmerich. Und nebenbei gibt es auch noch das Parlament, das ja auch ganz normal gewählt ist und in dem sich Mehrheiten bilden können für Gesetze oder für andere Maßnahmen, die erforderlich sind.
2: Danke nach Erfurt.
1: Immer gerne, danke.
2: Das war's für heute bei Was Jetzt? Danke, dass Sie zugehört haben. Und wenn Sie wollen, können Sie uns schreiben an wasjetztzeitpunkt.de. Morgen gibt es eine neue Folge und bis dahin sage ich Tschüss. Was macht denn eigentlich der Kemmerich gerade? Also den sieht man ja auch so gar nicht.
1: Der Herr Kemmerich war wahrscheinlich in Österreich in den Skiferien, aber so genau weiß das keiner. Sein Sprecher will das nicht kommentieren.